0: Selbstfürsorge im Klinikalltag.
1: Ja, dann ähm, sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und uns hier zuhörst. Und äh, herzlich willkommen an dich, Caroline. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, lieber Kai. Danke, dass ich da sein darf.
1: Dich muss ich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Du bist ja schon mehrfach Gast bei uns gewesen. Ähm, du bist ärztliche Kollegin. Du arbeitest allgemeinmedizinisch auch mit so einem, ja wie soll ich sagen, ähm, etwas weiteren ähm, Wirkungskreis, was TCM und ähm, ja vielleicht etwas äh, alternative ähm, Behandlungsmethoden betrifft. Aber du arbeitest auch psychotherapeutisch und ähm, da möchte ich dich heute ein bisschen anzapfen, <lacht> dein <Dann> Wissen. <lacht> ähm, es soll heute gehen um das Thema Selbstfürsorge. In der Klinik. Und äh, das hat den Hintergrund, dass äh, das ist ja wahrscheinlich für viele jüngere Kollegen, ähm, wenn sie in die Klinik kommen, doch auch manchmal ganz schön schwer ist, ähm, auf sich Acht zu geben. Äh, wir alle kennen das äh, im Alltag, äh, dass wir die Visite schaffen müssen. Wir müssen die Arztbriefe schaffen. Wir müssen äh, mit dem Oberarzt sprechen. Wir müssen mit den Angehörigen sprechen. Wir müssen die Pflege äh, auch natürlich im Blick haben und mit denen sprechen. Und irgendwie muss man ja auch noch zurechtkommen. Das ist ja was, was häufig so ein bisschen verloren geht. Und äh, genau, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, und vielleicht können wir ja so ein bisschen rauskristallisieren, was es so für Strategien äh, geben könnte, um, äh, um gut auf sich selber aufzupassen in der, in der Klinik und generell so im ärztlichen Beruf vielleicht. Hintergrund ist natürlich auch, dass du ja ein Buch geschrieben hast, äh, das sich mit dem Thema Glück äh, im Kontext mit dem ärztlichen Beruf ähm, befasst. Und ja, deswegen, ich finde, du bist prädestiniert, äh, da heute mit uns drüber zu sprechen. Cool. Lange Rede, Dankeschön. lange Rede, kurzer Sinn. Äh, oder lange, <lacht> langer Sinn, kurze Rede. Ähm, hast du sowas für dich? Ähm, so eine, vielleicht so eine kleine Checkliste, eine innerliche, die du so manchmal durchgehst? Oder hast du so ein paar wichtige Strategien und Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was so ähm, die Selbstfürsorge betrifft?
2: Ja. 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 Also das allererste ist <lacht> allererste sind die Grundbedürfnisse. Ne? Also wenn wir essen, trinken, schlafen uns vernünftig ernähren und uns dazwischen noch bewegen, dann ist schon so viel gewonnen. <lacht> und es klingt so simpel, das aber gerade für Mediziner ist das ja schon allein das, ähm, jeder einzelne Punkt davon irgendwie oft ein Problem. Also ähm, es gibt ja auch je nach Fachrichtung unterschiedlich stark auch äh, gewisse Heldenideen, wie toll es ist, nicht essen zu gehen und ähm, wenig Schlaf zu brauchen oder zu äh, nutzen und ähnliches. Und effektiv, wir wissen einfach ganz viel darüber, dass es wichtig ist, genug geschlafen zu haben und ähm, genug uns bewegt zu haben und eine vernünftige Ernährung zu uns genommen zu haben. Und ich glaube, wenn wir da schon anfangen, ganz, ganz an der Basis, dann haben wir schon super viel gewonnen. Ähm, und wenn ich da noch den Punkt sogar um Achtsamkeit, Schrägstrich Meditation ergänzen würde, um einfach auch zu dem ganzen Umtrieb, zu der ganzen... Ähm, ja, Stress ist immer auf so eine besondere Art bei uns belegt, aber wirklich diesen ganzen Umtrieb, dieses Ganze hier und da und so ein Stück weit auch Zerstreuung, also weil eben so viele was von mir wollen und dann am besten noch mitten im Gespräch das Telefon klingelt oder sonst wie, dem was entgegenzusetzen, wo ich ähm, wirklich zur Ruhe komme wo ich den Parasympathikus aktiviere und wirklich in diese Entspannung, in diese Zentrierung, in diese Fokussierung komme. Und ähm, ja, ich glaube, dann haben wir schon eine richtig, richtig gute Basis.
1: Du hast es gerade selber gesagt, das ist gar nicht trivial, ne? Also das, äh, dass man darauf achtet, dass man zum Beispiel Mittagessen geht. Ähm, mhm. Das ist ja einfach, wenn man sich die Kliniklandschaft anschaut, dann ist das ja alles maximal äh, ja, entgegen diesen äh, Grundbedürfnissen, die wir eigentlich haben. Ähm, und mir fällt jetzt auch gerade spontan gar kein anderer Beruf ein, wo das, so, wo das eigentlich so menschenfeindlich ist, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, es gibt bestimmt noch andere Berufe, aber ähm, äh, ne, dass man ja. wirklich dafür kämpfen muss und dass man sich eine Struktur aufbauen muss, damit man eben diese Grundbedürfnisse überhaupt ähm, befriedigen kann. Und mhm. äh, das mit dem Essen, das ist was, äh, was ganz klar ist und ähm, auch mit dem Trinken, auch das ist ja was, wo, wo ich schon oft ja. äh, irgendwie nachmittags festgestellt habe, dass ich noch gar nichts getrunken habe äh, oder hatte mhm. und ähm, das mit der Meditation und das mit dem Entspannen und dem Parasympathikus, das ist ja auch ein guter Punkt. Dazu ist mir eingefallen, gerade wo würde man das denn machen? Also wo ist wo in der Klinik ist denn vielleicht ein Plätzchen, wo man das machen kann? Das ist ja auch schon wieder schwierig, oder?
2: Eigentlich nicht. Also ja, wenn du zwei Stunden meditieren möchtest, in Ruhe und Stille, dann ist das schon schwierig. Und das ist dann auch richtig, dass das schwierig ist. Aber ähm, ich sag mal, drei tiefe, bewusste Atemzüge kannst du auch auf dem Klo machen oder einfach an deinem Schreibtisch, bevor du anfängst, Briefe schreiben. Und eigentlich sind drei tiefe, bewusste Atemzüge schon der Beginn. Und ich sag mal, wenn du ähm, und dann kannst du. Es gibt ja auch gerade in so Apps und so gibt es ja ganz oft auch so Ein-Minuten-Dinger, Fünf-Minuten-Dinger, ähm, wo man dann einfach sich daheim natürlich optimalerweise auch eine Viertelstunde, 20 Minuten mal nimmt, wo man das einfach trainiert. Also das ist ja auch was, was man einfach mal geübt haben muss und ein bisschen verstehen muss, worum es geht. Also wenn jemand sagt, ja, oh, Meditation ist nichts für mich, meine Gedanken schweifen immer ab. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist genau die Übung. <lacht> Das ist ja so, wie wenn du beim Hanteltraining sagst, oh ja, aber es ist immer so schwierig, den Arm hochzubringen. Ja, genau, that's the point. Dafür machst du es. <lacht> Und ähm, schon allein, das sozusagen jedes Mal wieder zu dem zurückzukommen. Und dafür gibt es ja einfach auch tolle geführte Meditationen oder sowas, wo man dann wirklich auch geleitet wird. Und wenn man da so seine paar Sachen hat, wo man weiß, das funktioniert bei mir gut, dann kann man sich ja auch schon so ein bisschen die klassische Konditionierung zunutze machen. Dann gibt einfach schon, dann gehen da die ersten Sätze, die ersten Momente los und mein Inneres schaltet schon statt auf sabbern, auf entspannen. Ne? Also <lacht> das, das ist dann einfach gut und dann reichen oft ein paar Minuten. Und also zum Beispiel, wenn ich meine, wenn ich meine Bereitschaftsdienste habe, den ärztlichen Notdienst mit meinen zwölf Stunden, ich macht immer eine 10 Minuten Pause. Ich lege mich immer zehn Minuten hin. Und diese zehn Minuten müssen irgendwo drin sein. Also wenn in zwölf Stunden zehn Minuten nicht drin sind, dann habe ich mich echt schlecht organisiert. Dann ist irgendwas total schiefgegangen. Und ähm, das kann dann einmal sein, aber ähm, es, die Regel darf es nicht sein.
1: Mir fällt noch ganz kurz als Nachgang zu dem, was du gerade gesagt hast, einen, einen Spruch ein. Es gibt ja diesen, diesen Merksatz, wenn du keine Zeit hast, zehn Minuten zu meditieren, dann solltest du 30 Minuten medit meditieren.
2: Ja, genau. Also und da kann ich dann wieder verstehen, wenn dein Chef da dann sagt, mach das doch ja. bitte zu Hause. Nein, das aber ich finde, okay. das ist ein schönes, <lacht> aber, schöner genau, Satz. Genau, ähm, genau. Also es ist ja auch immer so, dass ja auch zu den Zeitmanagement-Seminaren äh, die Menschen, die da absagen, sind ja häufig die, die sagen, ich habe keine Zeit, ja.
1: Also, da die Katze.
2: es ist schon, schon eine Frage von, von äh, Priorisierung. Ja, dann na,
1: ähm, das Problem ist ja, als junge Kollegin, als junger Kollege, wenn man in so einen Klinikalltag eintaucht, dann ist es ja so häufig, dass man da so reingeworfen wird und dann ähm, ist es ja so ein bisschen wie Friss oder Stirb dann schwimmt man halt mit und macht das alles, was da so um einen herum äh, passiert und versucht das irgendwie hinzubekommen. Und das ist natürlich, wenn man das schon ein paar Jahre gemacht hat, ist das ja alles so Routine und dann hat man sich organisiert und da hat man äh, dann hat man Strategien entwickelt, wie man vielleicht das alles hinkriegt. Aber das ist am Anfang, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, ist das extrem schwierig. Und mh, also
2: wenn du deine neue Stelle antrittst und dich mittags zehn Minuten hinsetzt und die Augen schließt, dann wird es wahrscheinlich auf Erstaunen ja. stoßen, absolut. Genau, also
1: das, das wollte ich dich auch halt fragen. Ne? Also wie, wie, wie etabliert man das? Vor allem, wenn man vielleicht ganz neu ist oder wenn man vielleicht auch den, den Job noch nicht so lange gemacht hat. Und ähm,
2: also, ja. also das eine ist natürlich, ähm, das Trinken kann ich vorsorgen. Auch für Essen kann ich vorsorgen und entweder gibt es Kliniken, wo es einfach üblich ist, dass es mittags irgendeine Besprechung gibt und nicht danach, und danach alle essen gehen. Und äh, dann gehe ich da mit und dann sollte ich auch wirklich eine hohe Priorität drauflegen, da mitzugehen, weil das ein anderes Grundbedürfnis von uns Menschen ist, auch Bindungen zu haben, auch Teil von einer sozialen Gemeinschaft zu sein auch ähm, auf die Weise, Kollegen anders kennenzulernen, ähm, neudeutsch gesagt zu Netzwerken. Aber ich fand auch in vielen Kliniken war das auch eine gewisse Art von Ballendgruppe, einfach gemeinsam Mittag zu essen. Und da ist es schon so, auch einfach mal die Strukturen, die da positiv sind, schon zu nutzen. Und wenn mir das Essen da nicht schmeckt, dann bringe ich halt mein eigenes Essen mit und setze mich aber dazu. Und ähm, das ist zum Beispiel schon sowas zu gucken, welche, welche Strategien gibt es da vor Ort schon? Welche Routinen sind da schon, denen ich mich anschließen kann? Und das heißt, trinken und essen und da so ein bisschen für das zu sorgen, das kann ich in der Klinik trotzdem. Und für den Schlaf bin ich ganz allein verantwortlich. Also an den Tagen, wo ich keinen Nachtdienst habe, muss ich einfach für mich irgendwie gucken, dass ich da den Schlaf kriege. Und das weiß man ja inzwischen auch, dass wir einfach als Gesamtgesellschaft insgesamt deutlich weniger schlafen als früher und eigentlich alle mehr oder weniger in einem Schlafmangel hängen. Und das ist was, was man einfach selber auch zur Priorität machen muss und dann gucken muss, was man halt mit der Freizeit drumherum so macht oder ob man dann abends bestimmte Sachen noch machen muss oder halt nicht. Und das andere ist natürlich die Tagesstruktur, also die Tagesstruktur, die Wochenstruktur und da wirklich zu gucken, was sind halt die äußeren Bedingungen, die also welche Besprechungen muss ich, ähm, an was muss ich teilnehmen. Und ich habe mir da am Anfang, wenn ich eine neue Stelle hatte, habe ich mir eigentlich immer einen Wochenplan gemacht, damit ich genau wusste, wann, wo, was von außen ist. und ähm, dann mich drumherum ziemlich gut organisiert und mir überlegt, wann mache ich dann was anderes. Also, also gerade für die Kommunikation, also für die Ansprechpartner, für die Pflege, für die Angehörigen, für die Patienten, für die Kollegen, für den Oberarzt. Je mehr die wissen, wie mein Tag laufen wird, weil er bestenfalls immer ziemlich ähnlich läuft, ähm, je weniger werden die mich kontaktieren, weil die wissen, a, ah, die steht eh um 8 auf Station oder a, ah, die wird dann eh da kommen. Oder ähm, die Angehörigen wissen, um die und die Zeit ähm, kommt die dann auch und dann kommt sie halt auch wirklich. Wobei es auf der anderen Seite auch so ist, dass man bei Angehörigen, fand ich, immer klar sagen kann, bitte ein Mensch aus der Familie ist der Ansprechpartner und diese eine Person wird aus wird Auskunft gegeben und alles andere möge die Familie bitte unter sich organisieren. Weil wenn ich natürlich fünfmal zur gleichen Familie muss, das sprengt den Rahmen. Und solche Sachen, das kann ich schon relativ alt machen. Und ich denke gerade, je frischer man ist, je mehr muss man sich das einfach auf Papier machen und wirklich eine Art Stundenplan machen und sich dann auch am Riemen reißen und sagen, okay, Jetzt ist halt der nächste Punkt dran, wie kriege ich das in der Zeit halt auch einigermaßen unter. Das wird nicht immer klappen und am Anfang wird es öfter abstürzen und mit der Zeit hat man dann besser raus, okay, wenn, wenn der Prozess immer Mittwoch nachmittags um die Zeit abstürzt, weil ich da was anderes mir eingeplant habe, als da einfach stattfindet, dann muss ich meine Planung ändern.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon über ähm, Meditation gesprochen, ähm, Atemübung und so weiter. Das ist ja auch was, was man machen kann. Das ist ja was, was, äh, was mittlerweile ja, gesellschaftsfähig geworden ist und äh, worüber man ja auch sprechen kann und darf, ohne äh, komisch angeguckt zu werden. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber angenommen, man hätte das nicht gelernt, äh, gut auf sich aufzupassen, ähm, Selbstfürsorge zu betreiben, da würde ich behaupten, da gibt es schon auch noch viele Leute, äh, wahrscheinlich gehört auch dazu. Oh, ja. <lacht> ähm, könntest du noch mal ein paar Tipps geben, wie man das vielleicht merkt, dass es einem nicht gut geht oder dass, es einem, dass das Ganze gerade nicht gut funktioniert, das System, in dem man gerade so ist?
2: Ja, also man kann natürlich warten, bis es abstürzt, bis es einem nicht gut geht und dann äh, das irgendwann feststellen, wenn dann der Leidensdruck groß genug ist. Wie du an meinem Unterton hörst, ist das nicht die Methode, die ich äh, favorisiere. <lacht> Sondern ich finde es eigentlich gut, wenn man also mindestens einmal die Woche sich hinsetzt und zum Beispiel das Wochenende bietet sich da an und einmal auf die neue Woche guckt, was da einen erwartet und wie man sich darauf einstellt, also schon rein praktisch pra planerisch und andererseits auf die vergangene Woche zurückguckt und sagt, lief das jetzt gut oder lief da irgendwas nicht gut? Ähm, also auch organisatorisch nicht gut oder ging es mir gut in dem, wie ich es gemacht habe? Oder was würde ich gerne anders haben? In was? Ja, was würde ich mir anders wünschen? Was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen? Und wie? Wie könnte das laufen, dass ich das Gefühl habe? Ja, so war es stimmig. Und das dann auf die neue Woche wiederum anwenden. Natürlich total optimal. Und je, je mehr man sich dem nähert, je frischer man da drin ist, je mehr ist das natürlich empfehlenswert, das täglich zu machen und sich abends wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie war mein Tag, wie ging es mir, habe ich mich angespannt gefühlt, ging es mir gut, habe ich für mich gesorgt, ähm, solche Sachen wirklich zu checken. Es gibt da auch ganz schöne, es gibt da auch, auch Tabellen, wo man das reinschreiben kann, oder also macht sich auch jeder so ein bisschen anders. Ich habe auch mal von unserem Ausbilder so ein, ist das ein Tagebuch für das gute Leben bekommen. Das gebe ich manchmal auch Patienten mit. Da stehen dann so Sachen drin wie, habe ich heute, habe ich heute spontan lachen müssen, ähm, habe ich heute gut für mich gesorgt, ähm, so habe ich Zeit mit einem Menschen verbracht, den, der mir irgendwie wichtig ist oder so. Und ähm, <lacht> So kann ich das so ein bisschen abklopfen. Und ähm, ja, das kann man natürlich beliebig ausweiten oder kürzen. Es soll natürlich auch irgendwie ja kein, kein Freizeitfüllendes Programm sein, den eigenen Selbstcheck zu machen. Aber gerade wenn man merkt, oh, ich habe eigentlich kein so gutes Gefühl dafür, dann lohnt es sich da mal so ein bisschen reinzugehen. Und ich finde auch bei meinen Patienten aber auch so, ähm, jeder hat so sein persönliches Barometer, woran er eigentlich merkt, ähm, ob es gut ist oder nicht. Und der eine hat Migräne eher und der andere hat eher Allergien und der andere hat eher dann mal einen Herzrasen oder der ist einfach schlecht gelaunt oder sonst irgendwas. Und wenn man für sich rausgefunden hat, was das ist und wie man das, äh, woran man auch so ein bisschen die Frühzeichen erkennt dann kann man das auch relativ reduzieren auf irgendwie zwei, drei Parameter und kann sich dann wirklich überlegen, lief es heute gut oder lief es diese Woche gut und wie mache ich es nächste Woche wieder. Und je mehr ich das so ritualisiert habe und einfach auch die Woche so, äh, ja, so, so berechenbar wie möglich abläuft ähm, von den äußeren Strukturen, je weniger Aufwand macht es und gleichzeitig so paradox das klingt, Je mehr diese äußeren Strukturen klar sind, je mehr Unvorhergesehenes kann ich in der Zeit abpuffern. Also, der Klinikalltag bringt ja jede Menge Überraschungen und wir wissen ja morgens üblicherweise nie, was wirklich am, an dem Tag alles auf uns wartet. Aber je mehr diese Struktur da ist, je mehr können wir das ab, dass einfach das Leben passiert, wie das Leben passiert. Und dann fängt sogar irgendwann an, Spaß zu machen.
1: Ja, das stimmt total. Ähm, für den Fall, dass einem dieses Konzept Selbstfürsorge nicht so richtig ähm, sinnvoll erscheinen würde oder was soll das eigentlich so nach dem Motto was würdest du sagen, also was würdest du sagen, sind die Vorteile davon, was bringt einem das, du hast gerade schon das Thema Spaß gesagt, also das kann sogar Spaß machen dann unsere Arbeit uh, das ist ja was äh, richtig Tolles ähm, nee, aber jetzt mal äh, ernsthaft gefragt was sind die Vorteile, wenn ich gut auf mich aufpasse
2: Genau. Es klingt ja immer so, wie wenn diese Selbstfürsorge so ein Luxusgut ist. Ne? So. Und es hat schon auch oft so diesen Beigeschmack von so, ach, das ist mir da zu viel. Und ach ja, das kann ich halt nicht ab. Und oh, das liegt mir halt nicht so. Das meine ich nicht. Ne? Also, <lacht> es ist, ich rede wirklich auch von dieser Basis und von, von also wirklich zu gucken, wie trete ich an zur Arbeit? Habe ich gegessen, getrunken, geschlafen? Bin ich in körperlich guter Verfassung? Kein Mensch mit irgendwie... Äh, kein, kein Spitzensportler erlaubt sich irgendwie halb ausgeschlafen, zu einem Wettkampf zu kommen oder irgendwie noch, äh, ja, da einfach Junkfood in sich geknallt zu haben. Was nicht heißt, dass man das nicht mal darf, aber alles eben so mit Maß und Ziel. Und, ähm, und dann, wenn ich wirklich für mich sorge, also auf diese gute Art und wirklich das, dann nur dann, wenn ich fähig auch wirklich für andere zu sorgen. Also wenn ich wenn ich müde und und einfach neben der Spur und sonst was bin, dann dann kann ich keine High-Performance bringen, dann kann ich mich nicht um den anderen kümmern, dann bin ich unkonzentriert, und habe ich mein Wissen nicht parat, dann bin ich äh, krankheitsanfälliger, dann entgehen mir Sachen. Und ähm, also zu meinen selbstständigen Patienten, und davon habe ich viele, äh, sage ich immer, wissen Sie, Selbstfürsorge ist hochwirtschaftlich, weil wir dann einfach da sind, weil wir, weil wir die Leistung bringen können und weil wir viel, viel länger auch in dem Beruf, in der Tätigkeit bleiben können, aber eben auf eine gute Art und weil es uns Spaß macht und weil wir ja einfach in unserer Kraft sind und die Art von Selbstfürsorge ist. ist
1: was ich glaube, das ist gut, dass du das noch mal gesagt hast und klargestellt hast, weil ich habe schon innerlich so ein paar Leute mit den Augenrollen sehen. Genau, ja. es geht nicht um dieses, äh, ach nee, das ist mir zu viel, es ist irgendwie diese, diese Befindlichkeitsproblematiken, nee. äh, sondern nee, also es geht wirklich nee. um Basale, Befindlichkeit
2: ist da um Basale raus. Äh, Sachen,
1: mhm. die wirklich notwendig sind, damit ja. ich einen guten Job machen kann und für meine Patientinnen ja. und Patienten da sein kann.
2: Genau. Also wir Ärzte haben schon auch manchmal äh, so eine komische, äh, so eine komische... Gegensatzpaar zwischen dem, dass wir schon wissen, dass wir hoch ausgebildet sind und, und wirklich da auch ganz ganz außergewöhnliche Dinge leisten und dem, dass wir aber gleichzeitig glauben, dass das, was andere High-Performer dann tun, um diese Performance zu halten, dass wir das aber wiederum nicht brauchen.
1: Ja. Eine sehr interessante Wahrnehmung. Ja.
2: Also, also ich sag mal, so, so, so ein Jetpilot, der muss einfach dann schlafen und der muss einfach auch drahtig sein und der muss sich irgendwie ja äh, in, in einer gewissen Grundfitness ja. halten. Und ähm, ja, bei uns Ärzten ist das so ein bisschen ziegespalten ja. oft.
1: Caroline, zum Schluss würde ich dich gerne noch mal fragen, ähm, ob du vielleicht so ein paar Tipps für Notfallsituationen hast. Also wenn man vielleicht in der Klinik feststellen sollte, dass man gerade an so einem Punkt ist, wo man nicht mehr kann, also wo man vielleicht äh, erschöpft ist, ähm, überfahren ist von dieser ganzen äh, von dieser ganzen Arbeit. Gibt es da so ein paar Dinge, die du vielleicht noch uns mitgeben kannst?
2: Also der Vorteil von solchen Checks ist ja auch, wenn ich wirklich regelmäßig gucke, wie geht es mir? Und wenn ich mich dann auch wirklich ernsthaft darum bemühe, dass es mir gut geht und ich sehe, ich gelange da aber immer wieder an Grenzen und ich bin einfach, trotz allem ist es, läuft das einfach nicht rund und mir geht es nicht gut und ich bin erschöpft und es ist einfach, die Arbeitsbedingungen sind so, dass ich da wirklich immer wieder äh, diese Grundbedürfnisse nicht erfüllen kann, dann muss ich mich erst fragen, habe ich wirklich gut geguckt? Zweitens, ist es wirklich das, was ich will? Also, warum bin ich eigentlich hier? Äh, warum mache ich das, wo ich da gerade bin? Also, wenn ich jetzt einfach für eine bestimmte Facharztzeit jetzt ein halbes Jahr irgendwo brauche und das ist jetzt halt erschöpfend und ätzend und sowas, dann kann es sich mal für eine bestimmte Zeit lohnen, das halt runterzurocken und einfach zu sagen, jetzt mache ich das und dann ist es wieder anders. Und wenn es aber nicht ist, dann muss ich mich schon auch fragen, bin ich da richtig? Und da ist es schon auch manchmal so, dass wir uns, dass wir, glaube ich, zu wenig kreativ denken, was es alles für Arbeitsplatzmöglichkeiten gibt. Und dann muss ich mich auch fragen, muss ich jetzt an der Top-Uni in der Uniklinik jetzt gerade sein oder kann ich auch irgendwo in dem ländlichen Raum in der Klinik sein, wo es vielleicht medizinisch total interessant ist, aber es jetzt halt nicht alle daran denken, dass sie dahin wollen. Und dann können zum Beispiel die Arbeitsbedingungen da auch schon viel besser sein. Und da so ein bisschen zu gucken, ob es das dann wirklich ist. Und jetzt so ganz, ganz akut ist dann halt wirklich die Frage, wie kann ich für mich sorgen? Also wenn ich wirklich sehr erschöpft bin, dann gehe ich auch mal einfach abends um acht ins Bett. Und dann ist mir wurscht, wie die Spülmaschine aussieht, ob die Fenster geputzt sind und die Wäsche zusammengelegt ist, dann gehe ich einfach ins Bett. Und wenn die beste Party des Jahrhunderts an dem Abend startet und ich bin aber einfach fertig, dann gehe ich auch ins Bett. So. Also Und dann kann auch die Frage sein, habe ich gegessen, habe ich getrunken, habe ich ähm, irgendwie da wirklich gut für mich gesorgt oder treffe ich mich mal mit Freunden, habe ich eigentlich regelmäßig Kontakt mit Freunden, mit Menschen, die mir wichtig sind. Und da weiß man ja einfach auch, dass es total wichtig ist, dieses soziale Umfeld zu haben und zu pflegen und dass man dann erst recht viel besser auch seine Sachen machen kann, weil man dieses andere Standbein hat.
1: Ja, total gut. Vielen Dank dafür. Was mir immer noch hilft ist, also wenn es wirklich so eine Akutsituation ist, dann sind es wirklich Atemübungen, also so ein gezieltes mhm. Atmen. Ähm, also ich mache immer diese 4, 7, 8 äh, Atmung. Die finde ich super. Und da merke ich auch immer
2: Erzähl es doch gerade noch, noch mal für die, die es nicht ähm, kennen.
1: Ja, das ist letztlich ähm, eine, Art, eine Atemtechnik, wo man ähm, einatmet und bis 4 zählt, dann die Luft anhält und bis 7 zählt und beim Ausatmen bis 8 zählt, also innerlich, also still zählt. Und das muss man sicherlich Also ich musste es oft üben aber ich merke wirklich, wie meine, ähm, wie meine Herzfrequenz runtergeht, wie mein Blutdruck mutmaßlich auch runtergeht. Und ähm, das musste ich üben. Aber wenn ich das jetzt so ein paar Mal gemacht habe, ne, hintereinander, so drei, vier Mal, diese, durch, diese Durchläufe, dann hilft mir das persönlich ganz gut. Aber ja, das ist natürlich sehr individuell, denke ich mal. Aber das. Ja.
2: Das ist, glaube ich, schon relativ das, das auf jeden Fall. Nein, nein. Wenn, wenn man das tut, dann
1: hilft es. Ja, ja. Teilen. Also nee, nee, das stimmt schon. Das ist ja auch, das rate ich auch meinen Patienten manchmal, ne? Wenn die so in einer Paniksituation sind oder so, dann üben wir das auch schon mal. Aber ja, ich finde, das ist eine super Sache. Das kann man, das kostet kein Geld. Das kann man, äh, das kann man jederzeit machen, äh, auch auf dem Flur, ähm, auch wenn die Leute dann vielleicht ein bisschen komisch angucken. Da war. <lacht> Caroline, hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, über dieses wichtige Thema, das unterrepräsentiert ist, äh, sonst so in, in, in Fortbildungen und so weiter, aber das total wichtig ist und das basal wichtig ist für unsere Arbeit. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich, ähm, ich danke dir, sehr lieber gerne. Pan. Ich äh, werde dich ja wieder anzapfen,
0: dein Wissen wieder anzapfen zu einem anderen spannenden Thema. Bis ich freu mich bald. Drauf.